0: Ich fände aber irgendwas lustig, was so Männer ein bisschen anheizt. Vielleicht, wo die ein bisschen mehr
1: anheizt. <lacht> das, das klingt irgendwie absolut gefährlich, wenn du das sagst.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich hätte gern,
1: hätt gern was, was Männer anheizt. Hallo und herzlich willkommen bei einer besonders sanften Unterhaltung heute bei Walbers mit Toya Diebel und Leila oh. Nofire. Oh, I love it. Leila, mir
0: geht's richtig gut.
1: Da, was? Das freut mich voll. Ja, mir geht's richtig
0: gut. Ich weiß nicht warum. Ich arbeite zwar mega viel, aber mir geht's richtig gut. Ich glaube, es ist ein bisschen das Wetter. Oh. Obwohl ich nicht so ein Sonnenkind bin. Aber ich glaube trotzdem, dass es das Wetter ist. Ich sitze gerade schon, es ist ja abends, wir nehmen ja heute abends auf, was ja völlig, ich glaube, daran liegt. Weil das geht gegen meine biologische Uhr. Eigentlich bin ich jetzt im Schlafmodus und dieser Podcast ist quasi wie so eine Line Pep. Verstehst du? Ich bin also jetzt total
1: so crazy drauf, wahrscheinlich die ganze Folge, weil mein Körper gar nicht versteht, was hier gerade abgeht. <lacht> Bist du dann auch immer so ein bisschen drüber und schüttelst so ganz komisch deine Haare und hast ich so kleine Chicks, die ja, sonst nicht Ja, mhm. okay. mhm. mhm. Schön, da freue ich mich drauf heute Abend. Du. Es gibt ein ganz kleines Problem in diesem Raum. Ich sitze
0: ja in meinem Büro hier und ich hatte die letzten Tage hier immer das Fenster offen. Und hier ähm, gibt sehr viele Tiere in Hackelburg, sehr viele Tiere, die stechen können. Mhm. Und ich habe gerade vor einer halben Minute festgestellt, dass es hier so eine Mücke gibt in diesem kleinen Raum, wo ich das Fenster zugemacht habe. Und das ist ein bisschen wie so ein Ihr seid
1: jetzt live dabei bei so einem Horrorfilm. Das ist wirklich Das ist ein absoluter Horrorfilm. Ich muss ja sagen, ich werde jedes Jahr spießiger. Und dieses Jahr habe ich mir zum ersten Mal Fliegengitter bestellt und auch schon eins angebracht. Das ist gut. Weil ich habe mein Leben ohne Fliegengitter verbracht. Also, nee, das stimmt nicht ganz. Als ich klein war, hatten wir zu Hause Fliegengitter. Mhm. Also irgendwie müssen meine Eltern mich wenigstens ein bisschen geliebt haben oder es war einfach aus egoistischen Gründen, das kann natürlich auch sein. Vielleicht wollten ähm, die mich auch nicht immer mit Finestil einschmieren abends. <lacht> du meinst, weil sie mich nicht anfassen wollten? <lacht> nee, weil Fenistil echt teuer ist. Oh ja, das stimmt. Ähm, ja, jedenfalls habe ich jetzt äh, endlich ein... <lacht> Sorry, ja. Äh, äh, Coping-Mechanismus ist einfach äh, humorvoll über Trauma zu sprechen. Ähm, aber ja ich habe jetzt ein Fliegengitter schon angebracht und es ist mega geil hast das du das im Kinderzimmer geil. angebracht oder erstmal bei dir erstmal bei mir finde ich gut im Kinderzimmer <lacht> habe ich nachts das äh, nee weil im Kinderzimmer <lacht> ist die Tür offen und da ist das Fenster zu weil es sonst zu laut ist und ah, äh, deswegen würde ich da das Fenster gar nicht abends aufmachen das ist jetzt auch hier voll ist ja auch egal warum ich <lacht> wieso muss ich mich jetzt rechtfertigen ich habe aber noch zwei weitere ja, bestellt Mutter. und hatte überlegt, eins davon auch im Kinderzimmer anzubringen, aber es ist halt wirklich das Fenster, was äh, am wenigsten abends geöffnet ist. Äh, aber es ist geil. Es ist geil, einfach so am offenen Fenster zu stehen, mit Licht an. Und ich meine, du weißt, wo ich wohne, ne? ist ja wie ein, ne? ein Fetisch. Auf jeden Fall ein bisschen was los und ja. äh, vor allem mückenmäßig und äh, das ist geil. Game Changer. Ich würde jetzt gerne Werbung hier machen für, <lacht> für so ein Wahrscheinlich ist die ganze Folge Werbung dafür, wenn die Fliege jetzt jedes Mal so ganz nah am Mikrofon vorbei fliegt und irgendjemand dann auch so stereomäßig das auf Kopfhörern hört. Also ich hoffe, dass keiner die so diese Folge abends Eko. hört im Bett und jetzt die ganze Zeit wartet, dass die, dass,
0: die, dass die Mücke kommt, die kommt. Sie wird kommen. Ich schicke sie von mir von Hackelburg, zu euch in euer Schlafzimmer. Leila, ich möchte direkt hier am Anfang eine Kategorie eine Kategorie reinballern, rein donnern. Oh je, oh je. Was Und es jetzt? ist schon wieder.
1: Das Vibe der Woche.
0: Leila, das Vibe der Woche ist ein Mann. Hättest du das mal gedacht, dass ich das hier mal Sind normalerweise, wir so, sind normalerweise, wir so feministin Ja, ich, ich habe mir das jetzt anders überlegt mit dem Feminismus. Ich lege mir den jetzt so zurecht, wie es bei mir am besten passt. Und ähm, normalerweise würde ich das nicht tun, aber du wirst gleich verstehen, warum das Vibe der Woche ein Mann ist. Ich kann dir so viel sagen. Er heißt Eska Guarin. Er ist 45 Jahre alt, er ist Urologe und er ist stolzer Besitzer der einzigen mobilen Vasektomie-Klinik Amerikas. Ach
1: schön. Teska oh mein hört Gott, unser so, ja. Podcast, ich wette es, er hat das Vasektomobil ich, geboren. Ich sagte ja. Das war für mich war das nach den letzten zwei Wochen war das eine schöne Ablenkung. Mein Postfach einfach mal fünf Tage lang nur voll mit diesem Video von ZDF heute <lacht> oder so zu haben, von dem Basik-Tur-Mobil und wirklich überall wurden wir getaggt und überall äh, überall war, war mega schön. Danke, dass ihr an uns gedacht habt. Ähm, natürlich natürlich. Kann ja Vibe der Woche sein, weil es ist einfach eine geile Idee, woher er äh, die nur hat, keine Ahnung. Aber richtig. weißt du, so ein bisschen fühlt sich das auch an, wie wenn man an so einem äh, business meeting tisch sitzt und man sagt irgendwas richtig Schlaues. Ja. Und dann sagen alle, hm. Und dann sagt der Typ neben dir genau das Gleiche. <lacht> und alles so, und boah, voll, voll, geil, voll geil, voll hm. <lacht> geil. Aber okay. Nee, Hauptsache, Hauptsache, es wird geschnippelt, <lacht> Sag ich da nur. Finde ich ja auch richtig
0: gut. Das Tolle ist, die Sterilisation gibt es bei Dr. Guarin bereits für den halben Preis. Ganze 599 Dollar, diesen kleinen Schnapper, könnt ihr euch ähm, hier ein paar, paar Samenleiter durchschnippeln. Ist der lassen. in Amerika?
1: Ja, in Iowa, glaube ich. Guck mal, das ist nämlich gar nicht günstig. Ich weiß nämlich inzwischen, was Vasektomien in Amerika kosten. Frag nicht, warum. Mhm. Ähm, aber ich, <lacht> ich habe schon so eine Expansion gedacht. Und im Moment ist es ja so, dadurch, dass die äh, Abtreibungsgesetze in Amerika so hardcore verschärft werden. Deswegen hat es gemacht, genau. Genau. Ähm, dass viele Männer tatsächlich, also zumindest die, die auch mitdenken, eine Vasektomie mhm. in Erwägung ziehen, um eben äh, niemanden in die Situation, zu bringen, mhm. irgendwie, keine Ahnung, 1.500 Kilometer zu reisen, um äh, eine Abtreibung durchführen In zu richtig, lassen. um im richtigen zu sein. Genau. Ja, und äh, das fand ich fand ich voll interessant, wie sich das gerade so wendet. Und äh, es gibt tatsächlich schon ab irgendwie 250 Euro bei Planned Parenthood oder so, mhm. kannst du schon dir eine Vasektomie äh, durchführen lassen. Ach, krass, ey. Auf jeden Fall äh, günstig und äh, voll gut. Also finde ich richtig gut, dass äh, dort Vasektomie jetzt gerade so einen kleinen Aufschwung bekommt. Deswegen ganz herzlichen Glückwunsch aus unseren Urologen aus Iowa, Escaguarien.
0: Du hast den Preis des Vibes der Woche erhalten. Ja, weiter geht's, Leila. Ich wollte dir eigentlich mal was aus meiner Batz-Welt erzählen. Erzähl mir mal was. Die Leute interessiert sich ja immer, wie erfolgreich und äh, großartig wir mit, mit großen Schritten äh, in unserem Erfolg entgegenrennen würde ich schon sagen. Und das ist natürlich immer so dieses Bild, was ich mir auch selber immer vorhalte, weil ich glaube, das ist das, was einem so am Leben erhält, dass man immer denkt, alles, was man macht, das bringt den größten Erfolg irgendwann und man wird äh, super toll mit der eigenen Unternehmung und dann passiert aber immer so eine Riesenscheiße. <lacht> ich muss jetzt schon lachen, weil ich das Gefühl habe, ich erzähle dir immer was und es sind immer so Sachen, wo ich bei anderen Leuten also allein Leute fragen mich auch um äh, so Tipps und so, ne? Und ich denke mir dann immer, ja, wenn ihr wüsstet, was mir ihr, was mir so passiert, dann könnte ich euch gar keine Tipps geben. Pass auf. Ich habe mal wieder ähm, falsch Sachen bestellt. Und sagen wir es mal so, ich habe von einem Produkt, das ist ja scheißegal, was es ist, ich habe von einem Produkt 12.000 Einheiten bestellt. Und ähm, ich hatte damals ja die tolle Idee, bitte frag mich nicht warum, dass ich die. Ähm, Bats Unterhosen nicht im gleichen Land verpacken lasse, sondern in Deutschland verpacken lasse.
1: Mhm. Ja, das äh, habe ich zufällig mitbekommen, als ich bei dir zu Besuch war und Bats hosen verpacken musste, aber ja. <lacht> Die waren ja glücklicherweise <lacht> nur für
0: Seeding, aber es sind ja von einer Farbe, also das was wir gemacht haben, wären es jetzt zum Beispiel 12.000. Das bisschen Sag
1: mal ganz kurz für Seeding, ich habe ich habe da mein Abend mit dir dort verbracht, die Batzunterhosen,
0: ja, ja. alle um Promis tragen jetzt quasi für Leute, die ja, kostenlos Promis.
1: Unterhosen bekommen. Und damit sage ich auch mal ganz ehrlich, also ich habe nicht so eine schöne Verpackung bekommen mit einer Batzunterhose drin. Ich durfte <lacht> mir die aus der aus dem äh, Riesenkarton nehmen, <lacht> aus der Family-Packung. <lacht> ja richtig, so, so lieb wow. habe ich dich. Toll, danke, Julia, das ist ja schön. Mhm. Mhm.
0: Also das, das, das Ding ist, die werden ja alle hier in Deutschland verpackt. Und ähm, ich hatte damals gedacht, dass das eine ganz tolle Idee ist, weil mir hat die Verpackung dort nicht gefallen aus der Produktion. Ich habe mir dann eine eigene ausgedacht hier in Deutschland und habe mir gedacht, ja mein Gott, also keine Ahnung, wir haben in der ersten Charge so insgesamt 40.000 Produkte, das kann ja nicht lange dauern. In fünf Tagen sind die ja alle verpackt. Meine Mutter arbeitet übrigens mit dem Unternehmen. Ich habe gesagt, Mama, du kannst so 40.000 Unterhosen verpacken, da bist du doch in acht Stunden fertig. Ja, ich habe nicht bedacht, wie lange das dauert. Ähm, also auf jeden Fall hat das alles sehr lange gedauert. Jetzt kommt aber das eigentliche Ding, was ich noch mehr verkackt habe als das. Also allein, ganz ehrlich, wer kommt denn auf die Idee, 40.000 Produkte von irgendwas zu bestellen und die dann, selbst wenn es nur 12.000 von einer Farbe gewesen wären, und die dann selber zu verpacken?
1: Wer kommt auf diese Idee? Ähm, vielleicht die Freundin von der Person, die, äh, als ah. sie äh, Bikinis geplant hat, nicht einberechnet hat, wie lange es dauert, die einzufädeln und einfach Ach, ja, das nicht stimmt. mit einkalkuliert hat und dann einen kompletten Sommer bis jeden, jeden Abend, jede Nacht bis drei Uhr morgens da gesessen hat und Bikinis eingefädelt hat, weil sie die einzige unbezahlte... Arbeitskraft war, die außerdem oh. zu keiner Gewerkschaft gehört und einen nicht verklagen kann, weil es ja mein Unternehmen ist.
0: <lacht> Boah, ich kriege ja auch, ich selber, ich habe ja nicht mein Gehalt. ne? Ich nehm, ich, ich habe ja keinen ja. einzigen Cent ja. Verdienst aus diesem Unternehmen. Naja, mhm. auf jeden Fall, jetzt ist mir noch was anderes passiert. Mhm, was dir passiert? Jetzt kam dann raus, dass ich gar nicht genug Verpackungen bestellt hatte. <lacht> Also, es haben nur, es haben nur so 11.000 Verpackungen gefehlt. Es ist einfach alles ein großer Scheiß drin gewesen, ey. Ich sag's dir. Ich denke mir manchmal aber auch, das sind, ey, es sind doch einfach so viele verschiedene Punkte, an die man denken muss. Wenn man so ein kleines Unternehmen hat und nur so viele wenige Personen hat, die sich um Dinge kümmern, dann hat jede Person natürlich ultra viel Verantwortung in super vielen Bereichen. Ich denke mir manchmal, wie machen das andere? Also denkst du an, die anderen, uns, denen geht's genauso wie uns.
1: Also teilweise denke ich ja. Und dann denke ich aber wieder so, nee, Mann, die, die planen wahrscheinlich einfach realistisch. Und ich kann total nachvollziehen, was du sagst, Toya Ich habe das mit jedem kleinen Detail von meinem Unternehmen. Egal, ob das die Hangtags sind, die erst ja. noch geschnitten werden müssen, gelocht ja. werden müssen, und ja. so noch eine Schnur durchgefädelt ja, werden. Ich plane so Sachen. ich plan, <lacht> Ja, ich plane so Sachen und denke <lacht> mir so, oh Mann, die sind ja voll schön. Ja klar, das machen wir. Ach, die drei Schritte kann man ja noch machen. Aber ja. das mache ich mit jedem, mit jedem Handlungsschritt in meinem Unternehmen kommen noch vier andere hinzu, die für die ich keine Zeit, kein Geld, kein gar nichts eingeplant habe mhm. und es ist einfach der Wahnsinn, wirklich. Mhm. Also die Woche, ich habe gerade eh so ja egal, erzähle ich später dazu, aber ich habe gerade auf jeden Fall eine Woche, wo ich mir denke, wer hat diese scheiß Woche für mich geplant? Und es ist einfach nur eine Person und zwar die, die vor dir sitzt und das bin ich und warum habe ich mir einfach schon wieder für eine Woche <lacht> 40 Show Terminen in Hamburg, das zwei Live Shows heftig. und einen Dreh und noch zwei ähm, bezahlte Instagram Posts irgendwie äh, für eine Woche aufgeladen, für die ich noch nicht meine Kinderbetreuung habe für diese Woche. Ach, das ist einfach so. Ich bin einfach so. Ich saß gerade auf der Couch, ernsthaft, ne? Und ich war so richtig am. Also Blühen. ich war einfach so. Ja, ich hab. Ich war einfach nicht mehr da. Ich hab, Ich war wie so ein Schockstarre und dachte mir so. Fuck, was habe ich getan? Oh Ey, mein Das Gott. ist echt lustig, weil ich habe
0: manchmal das Gefühl. Also wir sind ja doch schon sehr unterschiedlich, aber wir haben so manche Bereiche, wo wir extrem ähnlich sind. Und das ist auf jeden Fall ein Bereich, ich glaube, dass wir beide ähm, völlig surreal sind, wenn es so um Kapazitäten geht und um so Zeitmanagement geht. Also wir, wir, ich glaube, dass wir beide schon echt so Ackergäule sind. Also wir, wir arbeiten ja beide auch sehr gerne. So, das ist ja nicht so. Also ich glaube, ja. ich kann für uns beide sprechen. Ja, ja, voll. Ähm, es gibt ja Leute, die arbeiten nicht gerne, was auch völlig legitim ist. Ich liebe Arbeiten. Ähm, natürlich auch, weil ich für mich selber arbeite, so wie das bei dir auch ist. Aber ich check manchmal nicht, dass der Tag halt nur eine gewisse Anzahl von Stunden hat und dass das gar nicht jetzt an meinen Fähigkeiten liegt, sondern dass ich manche Dinge also rein zeitlich gar nicht schaffen kann. Und meine erste Reaktion auch bei so, wenn sich irgendwas gut anhört, also wenn ich ein Angebot bekomme, egal, ob das vom Unternehmen ist oder äh, für mich als ähm, Social-Media-Persönlichkeit, egal, was es ist, und es klingt gut, sag ich, ja. Hm? Ach so, und geht das auch äh, heute noch bis 17.30 Uhr? Ah. Ja, na klar. Ich <lacht> hab's nicht, Mein Freund
1: ist zwar nicht da und die Kinder sind da, aber na klar. Also es ist, weil man ja, so Ja, weißt du, wir sind so Macherinnen, aber auf so eine toxische Art. Weißt du? So. <lacht>
0: Ja, ich spiel, Also ich weiß nicht, toxisch würde ich jetzt für mich zum Beispiel nicht verwenden das Wort, aber ähm, ich glaube, ich bin ich ich bin so ein Clown, was das angeht. Also als hätte ich so ein so ein Spiegel vor mir und in dem Cl in dem Spiegel ist ein Clown und der plappert dann so nach, was er alles kann. Also sie, ich bin der Clown. Ich verarsche mich selber den ganzen Tag, mhm. wenn es um meine auch wenn es um meine Fähigkeiten geht. Wir haben das ja schon mal äh, besprochen, dieses ähm, Hochstapler-Syndrom, ne? Mhm. Wie heißt denn das nochmal?
1: Imposter. -Syndrom. Ach, Imposter-Syndrom. Das heißt Hochstapler-Syndrom tatsächlich. Auf Deutsch. auf Deutsch. Ja, ja genau.
0: Mhm, genau. Und ich habe das ja andersrum. Also mhm. ich, ich, ähm, ich ich, ich, behaupte nicht einfach Sachen, dass ich die kann, weil ich irgendjemand täuschen will, sondern ich, ich täusche mich selbst so gut, dass ich wirklich denke, ich kann Dinge, die ich aber eigentlich gar, vielleicht gar nicht kann oder, oder zumindest nicht schaffen kann.
1: Es ist ziemlich abgefahren. Also ich würde sagen, ich habe Best of Both Worlds <lacht> mal wieder abgegriffen. Das war auch schön. Aber so. Äh, ich habe ich also ich plane mein Leben so, als ob ich so ein Scheiß Sim wäre, der keine Emotionen hat, keine äh, Variablen im Leben und keine äh, keine Zeit für sich braucht und auch äh, nicht irgendwie ja. keine ja, Aber Kinder die Sims hat.
0: brauchen Zeit für sich. Die müssen kuscheln, die müssen essen, die müssen schlafen. Aber jemand ja, anderes entscheidet durchgetaktet. das. Ja, das wird alles durchgetaktet.
1: Ja, und so so plane ich mein Leben und dann äh, bin ich in der Situation, und denke mir so, boah, das ist schon echt heftig und vor allem ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Halsweh. Ich bin schon wieder so, oh mein Gott. Also, oh nein, aber wir wenn sehen ihr den Podcast einen, oh Gott, hört, dann ist, oh äh, ist zumindest schon ein Großteil dieser Woche für für uns alle vorbei, äh, von der ich gerade spreche. Aber ich denke, ich denke, ich kriege das hin, aber es ist halt schon wieder so, oh mein Gott, es ist einfach ich habe so wenig Pausen eingeplant, deswegen kann jetzt auch gar nichts passieren, eigentlich. Weißt du?
0: Mm. Naja. Es klingt jetzt alles so negativ und ich äh, will mich auch immer gar nicht so beschweren, weil ich wirklich ganz ganz doll liebe was ich was ich was ich mache also jetzt mit Bad und mit Milfshop, das ist für mich echt also es ist ein Segen dass ich das machen kann und machen darf
1: aber das ist ja genau. auch das was so gefährlich ist weißt du wenn du deinen Job so sehr liebst und wenn es dich so erfüllt dann fällt es dir noch schwer also mir fällt es dann noch schwerer äh, Grenzen zu setzen, wenn ich merke, meine Kapazitäten sind eigentlich ausgeschöpft und ich müsste mir jetzt hier und da äh, Freiräume ähm, einplanen, damit ich überhaupt die anderen Sachen schaffe. Ich meine, so eine Live-Show ist halt mhm. auch nicht ohne. Nee, vor allem ist es auch Arbeit. Das habe ich mir nämlich auch gedacht,
0: weil ja. ich äh, gerade bin ich so in dem Modus, Oh, ich will, ich, ich kann ich kann gar nicht genug arbeiten. Ich liebe arbeiten. Also für mich ist Arbeit in meinem Fall wirklich nur zu Batz und Milf Shop. Das andere, ich mache fast nichts anderes, außer Batz und Milf Shop. Also den Podcast halt noch. Aber alleine der Podcast ist für mich in meinem im Gehirn halt ähm, Freizeit. Also auch natürlich, weil wir beide befreundet sind und ähm, es ist dann auch so, ich vergesse manchmal so, dass es ja nicht nur eine private Quasselstunde ist, sondern dass da auch so vier Leute zuhören. Ähm, auch so die Tour, weißt es ist dann so, oh cool, wir machen Fer Ferienlager auf der Bühne und ein paar Leute sind mit uns im Podcast Feuer tanzt. Bringst du Stockbrot mit? Oh, Stockbrot, das wäre geil. Mit, aber muss ich mit dem Feuerzeug anzünden. Aber das ist keine, ähm, das ist in, meiner, in meinem Kopf keine Arbeit und ich glaube, das ist eine Gefahr vielleicht.
1: Ja, absolut. Äh, für mich ist es, äh, ich würde da noch einen Schritt weitergehen. Für mich ist Muni ja keine Arbeit, weil ich damit kein Geld verdiene. <lacht> Ach so. Und ja. dann äh, verplane ich da einfach Zeit auch, die, die ich eigentlich äh, auch für andere Sachen teilweise benutzen müsste. Aber ja. Also, keine Ahnung, es ist mega, es ist mega geil alles. Ich muss auch sagen, Munik erfüllt mich auch gerade richtig doll. Und es ist wirklich der erste Sommer, wo wir auch mal Ware haben. Und es ist voll schön, dass wir einfach Sachen rausschicken können, wenn sie bestellt werden und nicht den ganzen Tag Entschuldigungs-E-Mails rausschicken
0: müssen. Ja, in den musste ich auch. Also nicht ich, aber wir mussten das auch voll heftig. Also bei uns haben auch Leute teilweise vier. Oder ja, fünf Wochen auf Ware gewartet, weil ja, äh, ihr habt die Geschichte gerade erzählt, irgendjemand mhm. im Unternehmen hat aus Versehen die Verpackung falsch bestellt. oder ist noch feuern. Ja, ich muss aber eine Sache sagen, die ist auch dann noch mhm. zu spät gekommen, da konnte ich dann nichts dafür. Das sind halt, weißt du, wenn eine Sache falsch läuft, dann ist es so eine Verkettung, dann hast du halt voll reingeschissen ja. einfach. Ja, das voll. Ist, ja, und dann tut es mir leid, wenn mir tut es halt dann leid, wenn die Leute, die einen supporten, was ja eh schon hammergeil ist, wenn die dann auch noch unter diesen Umständen äh, leiden müssen, dann ist es natürlich hier doof. Also wenn ihr irgendjemand zuhört, der zu spät irgendwas bekommen hat, das ist ähm, Was habe ich letzte Woche gesagt? Packt, packt diesen diesen Code einfach in so ein kleines Tütchen, packt den bei mir in die Insta DMs. Mein Team hat es nicht verdient. Ich muss die Schuld auf mich nehmen. Ich werde wie Jesus am Kreuze sterben für
1: für Butts. Ich mache das. Das ist ein äh, interessanter Vergleich, Toja. <lacht> Irgendwann <lacht> müssen wir so ein Best of Toja. Ähm benutzt äh, religiöse Sprichwörter für äh, unreligiöse Dinge. Äh zusammenschneiden, Meine ich Zeit habe das Gefühl, dass Menschen privat wird mich geprägt. Ja, es ist im Moment in jeder Folge
0: so ein kleines religiöses Wirklich? Highlight. Mhm. Und das bringe ich mit. Dabei bin ich ja total also ich, ich habe ja noch nie an Gott geglaubt. Es ist ja total ich aber ich du hast recht, ich benutze das gerne, aber in der Bibel gibt es auch oder allgemein in der Religion, auf der in allen Weltreligionen gibt es tolle tolle Redewendungen großartig. Werde ich mir aneignen. Vielleicht ist es eine neue Gen äh, Kategorie. Vielleicht muss ich die Diebe Bibelfakten mal ein bisschen ausweiten. Ist ja auch langweilig, immer nur die Bibel. Ist ja stinke langweilig. Ich versuche mich mal an anderen Religionen zu bedienen. Aber nicht, dass ich dann so, denkst du nicht, dass ich dann vielleicht irgendwann so einen so Hass auf mich ziehe, weil ich ja, als ehrlich Ungläubige Einfach ja, also Religionen
1: benutze. Ich muss auch sagen, ich finde es total in Ordnung, wenn wir uns über äh, über das Christentum oder die katholische Kirche in meinem Fall, ach, aber über alle ähm, anderen darf man nicht sagen, Lustig oder machen. Was? Ja, weil das Aha. ist ja, das ist ja die die Kultur, sage ich mal, in der wir aufgewachsen sind. Wenn man sich dann über so komplett fremde Religionen lustig macht, dann finde ich es irgendwie uncool. Also, ach, weiß nicht, für mich ist Religion, also ja,
0: sollten wir auf jeden Fall eine der live weiter besprechen, wenn keine Aufnahme äh, gemacht wird. <lacht> Ja, wir haben übrigens beschlossen, ihr lasst die Handys alle aus bei der Live-Show. Ah. Ja, und heute Abend sind wir in Berlin. Und ich glaube, es ist ausverkauft, aber es gibt eventuell noch Tickets. Also ich weiß es einfach nicht, weil es ist heute Montag und ich bin quasi im Gestern. Also checkt das ab und kommt vorbei. Noch habt ihr die Chance. Also wenn ihr super spontan seid und heute Bock auf Berlin habt, dann könnt ihr euch noch rein mogeln, Vielleicht.
1: Und wenn ihr diese Folge nicht hört, dann haben wir in Hamburg aussehen, was Falsches gesagt. <lacht> Toja, <lacht> äh, ich habe eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Und zwar: ähm, Cremst du dich jeden Tag mit Sonnencreme ein?
0: Ja. Überall. Schau mich mal an. Ich bin durchsichtig.
1: Ja, du gehst aber auch nicht raus. <lacht>
0: ja, aber wenn ich rausgehe, ich sag dir, ich, ich äh, bin da ganz streng tatsächlich. Ja? Ich creme mich, ja. Ich creme überall, wo quasi Haut zu sehen ist, okay, meine Hände glaube ich jetzt nicht, aber äh, mein Gesicht safe, jeden Morgen 50er, aber Klaus. auch im Winter. Aber Arme auch? Ja, auch okay. 50er. Ich habe so Und eine so? sensitiv Kindercreme hm. Kriegt man in jeder Drogerie, ist glaube ich scheißegal, in welche Drogerie man geht. Hm, ist
1: interessant, weil als ich dich letztes Mal besucht habe, hast du deine Kinder mit so einer äh, 180-Euro-Kosmetik äh, <lacht> Das ist nicht <lacht> wahr. Das ist eine Lüge. Du altes Lügenschwein. Ey,
0: Ach ich, scheiße, du meinst die Apotheke? Ja, ja jetzt, sag ich, ja, jetzt sag ich dir was. Das liegt nämlich daran, dass ich äh, in einem Dorf lebe, wo es keine Drogerie gibt und ich, kann, hm. dro ich hatte keine Sonnencreme mehr. Und da musste ich in diese schweineteure Apotheke gehen. Und stimmt, ey, da habe ich auch noch die kleinste Packung gekauft. Ich glaube, die ist eigentlich fürs Gesicht gewesen.
1: Ja, voll. <lacht> sind so diese 20 das so Milliliter
0: drin. <lacht> und hat trotzdem 20 Euro gekostet.
1: Ja, ey, und, weil ich habe das so an mir angeschaut und dachte mir auch so, Okay, ja. Yeah. Nein, ich kaufe normalerweise so Bats. Kübel. Ich,
0: ich, kaufe mir, ich kaufe mir so, so Billigkübel aus der Drogerie, wo man die einmal eintunken
1: kann. Safe. Ich finde eh, ich finde eh, ähm, bei Sonnencreme gibt es so krasse Qualitätsunterschiede. Ich muss ja. leider sagen, dass die meisten einfach nur dafür sorgen, dass innerhalb von Sekunden mein komplettes Gesicht anspielt, meine Augen zuschwellen und Wirklich? anfangen zu drehen. Ja, ich bin gegen irgendwas allergisch, was in ganz vielen Sonnencremen ist. Ach krass. Ähm, aber ich habe jetzt auch mir so eine Billo-Sonnencreme geholt, weil ich die natürlich irgendwo auf so einem Instagram-Account gesehen habe. Ja, man muss auf die, die Instagram-Accounts hören. Das ist
0: echt ja. wichtig. Also, also jetzt nicht irgendwelchen, nicht unbedingt allen Influencern, Influencerinnen glauben, sondern eher so, die sich auch so mit so Dermaschisel auskennen, ähm, kann man sich immer gute Tipps abholen, finde ich. Also egal, ob das jetzt ähm, Skincare ist oder Dr. Amy oder so, aber ich finde, da sind echt immer wichtige. Ähm, Sachen, die man so mitnehmen kann und vor allem, was so äh, Sonnenpflege angeht und das ist jetzt gar keine Werbeshow, aber was ich neulich nämlich ähm, gelesen habe, was ich sehr, sehr äh, interessant fand, es gibt gerade auf Instagram gerade so ein Hype um Sonnencreme, die ähm, quasi angeblich nicht Korallen schadet. Hast mhm. du es mitgekriegt? Ja. Mhm. Also es gibt quasi die These, dass normale Sonnenmilch ähm, schädlich für Korallenriffe ist. Und wenn klingt, man ins Meer schwimmen geht. damit. Richtig. wenn man. Sollte dann man dazu nicht, sagen. <lacht> nicht, wenn ich hier in Hackelburg rumlaufe und ein Eis essen gehe, sondern wenn ich dann irgendwo halt mal ins Meer fahre und dann mich da ins Meer lege und ähm, dass sich dann dieser Film quasi ins Meer geht und dann sterben die Korallen oder was weiß ich. Die ärgern sich dann zumindest so ein bisschen die Korallen. Und das ist diese These. Und ich habe jetzt gelesen, dass das gar nicht bestätigt ist, ähm, und dass ähm, diese Firmen, die viel damit werben, ähm, also dass das ist quasi nicht eine Werbelüge, aber das ist auf jeden Fall, also die lehnen sich sehr weit aus dem Fenster damit und das ist nicht belegt. Also man muss ein bisschen aufpassen, das ähm, muss aber ja generell nicht nur was Sonnenpflege angeht, und auch an sondern andere Produkte, also alle, die so ganz krass, finde ich, mit so Umweltthemen werben, also wenn das der USP von einer Sonnencreme ist oder auch äh, Textilien ist, dass dieses Produkt quasi die Welt rettet, dann würde ich da mal genau hingucken und durchlesen, warum das so ist oder warum die das behaupten können, weil ich muss auch an meine eigene Nase fassen, wenn ich sowas lese und gerade wenn mit so Ängsten gespielt wird, ne? hey, wenn du normale Sonnenmilch kaufst, dann äh, ist es schädlich wie Korallen, dann kaufe ich natürlich das, die behaupten, dass sie es nicht tun
1: und das mhm. ist aber gar nicht so belegt. Das ist voll krass, weil als ich meine letzte Sonnencreme gekauft habe, stand ich so vom Regal von diesen drei Millionen Sonnencremes, die es in, inzwischen in Deutschland gibt. Und ja. da gab es äh, von einer Marke gab es zwei Sonnencreme, Creme, Cremes, Sonnencremes. Ja. Und eine war fürs Meer und eine war für für wenn du nicht ins Meer gehst. Ach. Und das und das finde ich ja dann super krass. <lacht> dass du dann irgendwie, also deswegen, keine Ahnung, kann ich mir fast nicht vorstellen. Äh, muss ich auf jeden Fall noch mal was ein bisschen dazu nachlesen. Warum ich aber darauf komme, mhm. die Zahl der Todesfälle in Deutschland, die äh, durch Hautkrebs passieren, äh, die steigt wahnsinnig krass an. Und äh, in den Niederlanden wurden als Prävention jetzt so Spender aufgestellt, wo du dir Ach, kostenlos ja. Sonnencreme nehmen kannst. Und äh, das ist halt voll krass. weil Ja, das sind alte Hygienespender. Echt?
0: ja ja die haben von, von Corona? aus damals damals 1964 als äh, Corona noch wach war da ähm, haben sie diese ähm, Hygienespender aufgestellt überall in Niederlanden und dadurch dass die einfach keine Funktion mehr hatten oder kaum genutzt worden sind
1: ähm, haben sie da jetzt Sonnenmilch rein ja ich finde es voll krass ich habe ein Video gesehen ähm, wo gezeigt wurde was eine normale Portion Sonnencreme für einen Strandtag für eine Familie wäre mhm. und das war richtig viel das diese war so halber Einmal voll ja, Super ja. Eimer voll oder ein ganzer Eimer. Also ich kann mir das in Deutschland nicht so ganz vorstellen und keine Ahnung, ich stelle mir dann auch mal, wenn man sowas dann kostenlos irgendwo hinstellt, stelle ich mir, mir immer vor, wie so Erwachsene, wie so Kinder, weißt du, wenn so Kinder Tüten. an so einen Seifenspender kommen. Nee, ja. dass sie dann so Weißt du, so statt einmal drücken, drücken ja. sie dann 20 Mal, weil es kostenlos ist. Nee, ich glaube, in Deutschland <lacht> wäre das noch anders. Ein. Die hätten so ein Tütchen dabei oder so so Ampullen. Eine Tupperdose?
0: Ja, ja, die würden die so Tupperdosen, die würden sich das abfüllen. Und dann aber, ja. aus aber dann
1: wieder gehen, also nach Hause gehen. Das wäre auf jeden Fall richtig krass. Äh, es ist ja gerade absolut warm auch und mhm. ist ja auch irgendwie schön. Also man merkt das ja daran, dass du gute Laune hast. Ja, hat einen riesen Einfluss auf mein Gehirn, diese Wärme. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Ich denke mir jedes Jahr so, geil. Ich hätte voll gerne ein Unternehmen, wo ich einfach vor allem im Winter arbeiten muss. Mhm. Ähm, <lacht> mhm. Ich habe überlegt, vielleicht so, vielleicht mache ich auch einen Glühwein oder so, weißt du? Ich fände das geil. Aber
0: Lebensmittelindustrie, Lebens ich sagte, ich hab mal, ich hatte ja mal eine Idee ne, für ein Getränk, wollte das unbedingt machen. Und dann habe ich mir mal vorrechnen lassen, äh, was das bedeuten würde, wenn ich dieses Getränk auf den Markt bringen wollen würde. Und das war so krass, dass ich gesagt habe, okay, fuck you. Dann muss es vielleicht
1: als Nahrungsergänzungsmittel das verkaufen. Das würde gehen. Ja, das weil, war dann, dann die nächste Idee. Ich glaube, dass das <lacht> relativ einfach ist. Gefühlt kann man ja, äh, alles als Nahrungsergänzungsmittel verkaufen in Deutschland. Soll, sollten wir vielleicht Weibers Nahrungsergänzungsmittel
0: machen? Aber was macht Und das? Dann? ist dann,
1: oh mein Gott, oh, kennst du noch diese Werbung? Also kennst du noch diese Werbung, es ist nicht so, als ob wir dann kenn alle da, Werbung. da schon auf der Welt gewesen wären. Aber es ja. gab ähm, so eine Werbung in den 60ern für so eine Medizin, die, die für Hausfrauen gemacht war.
0: Mhm.
1: Und im Endeffekt war es einfach äh, entweder Schnaps oder irgendwas mit Drogen drin, die damals ja. noch legal waren, ja. ähm, was halt die Stimmung der Hausfrau so erhellen sollte. Und sowas müssten wir mit Weibers machen als Nahrungsergänzungsmittel. Für Männer. Aber es ist dann einfach so ein Pfeffi. <lacht> Nein. Ach so. Ist es, weißt du, es ist einfach so so Muttersaft oder so, heißt es dann. Mhm. Und dann, äh, oder Weibersaft. Ja. Und dann äh, ist es aber einfach purer Schnaps. Ja, aber ich trinke ja keinen
0: Schnaps. Ja. Oder ist okay. es egal, weil die anderen Leute dann Schnaps? Nee, das will ich nicht unterstützen. Ich will nicht Schnaps, sondern die Leute bringen. Ich ähm, fände aber irgendwas lustig, was so Männer ein bisschen, ähm, Männer ein bisschen anheizt. Vielleicht, wo die ein bisschen mehr Anheizt? <lacht>
1: Das klingt irgendwie absolut gefährlich, wenn du das sagst. <lacht> ja, ja, ich, hätte gern was, was, ich hätte gern was, was
0: Männer anhalt. Nein, nicht so in sexueller Hinsicht, sondern so, dass die mal so ein bisschen, weiß ich nicht, Bock haben, sich so ganz viel mit mit To-dos auseinandersetzen möchten auf einmal. Dass die so ganz viel Bock auf Care-Arbeit haben so aus eigener, also so selber drauf kommen,
1: weißt du? Ja, da habe ich natürlich äh, was richtig Gutes für dich. Mhm. Nämlich meinen neuen Podcast. Ja, scheiße, ist das schon online? Der Im ist Teaser schon online, ist online, ja. Aber die erste Folge ist jetzt auch schon online, wenn ihr das hört. Ähm, die kommt nämlich jetzt, also es gibt jetzt jeden Mittwoch eine neue Folge Mind Your Manners von meinem neuen Mind Podcast. Mind Your Manners, mit Sammy mit Deluxe. Sammy Deluxe einfach. Voll heftig. Himself. Es war so geil, diesen Podcast aufzunehmen. Ich zehre immer noch davon. Kannst du mal kurz erklären, wieso Sammy Deluxe, wie kam, wie kam das denn dazu? Also wieso ihr beide... Naja, also es gibt eigentlich niemand Eloquenteres und niemand, der ähm, geiler seine eigene Reflexion wiedergeben kann als Sammy, finde ich. Mhm. Und ich habe schon, also wir sind schon sehr lange befreundet und wir mhm. hatten immer so richtig Deep Talk äh, über verschiedene Sachen, aber eben auch über dieses Thema. Mhm. Ähm, und ich fand diese Gespräche, die ich mit ihm hatte zu diesem Thema so geil, dass ich das genau nehmen wollte und einen Podcast daraus machen wollte. Das sind immer ja die gut, besten Ideen, eigentlich, wenn man aus Gesprächen sowas. Und um was geht's? Also, Mind You manners, ich kann es mir vorstellen, aber kannst du mal erklären, was so geht? Also im Endeffekt geht es äh, in dem Podcast darum, dass wir so als Gesellschaft ja uns auch immer weiterentwickeln. Der Feminismus entwickelt sich immer weiter. Und wir wissen inzwischen, dass wir in einem Patriarchat leben, in dem Männer begünstigt werden. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass die Statistiken eben sagen, dass es Männern super schlecht geht. Mhm. Ähm, Männer sterben früher, die sind anfälliger für äh, alle möglichen Krankheiten, die büßen oft äh, ihre mentale Gesundheit ein und so weiter. Also Dabei die leiden eigentlich selber eigentlich, unter dem die System. Leiden, die leiden unter einem System, was sie eigentlich begünstigt mhm. und es ist halt irgendwie absurd und... Wir haben uns halt hingesetzt und haben überlegt, warum das so sein kann und wie die Gesellschaft irgendwie eine bessere Gesellschaft auch für Männer sein kann, um mhm. natürlich auch im Umkehrschluss so eine bessere Gesellschaft insgesamt zu werden, die vielleicht sich auch ein bisschen um Gleichberechtigung kümmert und so weiter. Also das Patriarchat ist ja nicht nur für Frauen und äh, also alle Geschlechter außer, außer Männer irgendwie scheiße, sondern auch für Männer. Mhm. Und ich glaube, viele Männer checken das gar nicht. Dass, mhm. ähm, sie ja, die kriegen das ja auch gar nicht mit. Genau. Und sie checken das nicht, dass diese Strukturen, äh, von denen sie halt denken, dass sie sie bevorzugen, eben auch negative Auswirkungen auf sie selbst haben. Und äh, das beleuchten wir eigentlich so ein bisschen. Und mhm. es ist jetzt auch nicht so, als ob wir irgendwie hier so, keine Ahnung <lacht> Sagen, genau so und so und so muss es sein und dann wird alles viel, viel besser. Aber wir ähm, haben halt irgendwie so intensive Gespräche dazu geführt und haben auf jeden Fall so ein paar so Denkanstöße. Die, und ich glaube, das ist so ein Podcast, ich glaube, der ist am geilsten, wenn wenn man den so als Paar hört mit seinem Partner. Oh, und krass. Und da so Diskussionen ähm, startet, die auch so, eine, so was Zwischenmenschliches irgendwie nochmal schöner machen können. Mhm. Ich hatte nämlich am Anfang, ich hatte so vor ein paar Monaten, als wir noch in der Recherchearbeit waren, hatte ich eine Umfrage gepostet ähm, zum Thema Männlichkeit mhm. und das war super crazy. Ich habe so viele Reaktionen darauf bekommen. Äh, bei der Umfrage haben so viele Leute teilgenommen. Dass, also was äh, männlich ist oder was war die Frage? Es waren ganz viele Fragen zum mhm. Thema Männlichkeit. Also wir werden auf jeden Fall als Team von manche Männers irgendwann äh, nochmal so eine kleine Zusammenfassung dazu machen. Da, und dabei kamen halt die krassesten Antworten raus. Und mir haben super viele äh, Frauen auch auf Instagram geschrieben, dass sie das mit ihrem Partner ausgefüllt haben oder mit ihrem äh, Vater Boah. oder sonst mit irgendjemandem. Und mir ich hat eine Gänsehaut auch geschrieben. Auf den Kopf. Ich hatte gerade, habe gerade die Umfrage ausgefüllt mit meinem Mann. Und das hat uns so geil gemacht, dass wir Sex hatten. <lacht> und ich war so, was? Okay. <lacht> aber irgendwie, also und die Nachricht kam tatsächlich so ein bisschen in anderen Versionen auch öfter, dass Frauen das halt mit ihrem Mann aus oder Partner ausgefüllt haben und äh, sich dadurch nochmal so dran erinnert haben, warum sie den so lieben. Und das irgendwie so voll der Beziehungs-Abhörer. Äh, ja, verstehe. Kann aber auch ein Bummer schön. sein, ne? Ich kann immer auch ein sein. Bummer sein, auf jeden Fall. Aber ich denke das weiß man dann auch schon vorher und dann <lacht> umgeht man mm. das vielleicht. Weil Aber ich ja. glaub, weil ich mm. was ich nämlich glaube, ist, ist dass ähm, das ist
0: natürlich ein Utopia, dass man davon ausgeht, dass man in einer äh, Beziehung zwischen einem, ich nenne es mal einem Klischee, Frau und Mann, ähm, dass beide die gleiche Sicht auch haben auf Gleichberechtigung oder auf Emanzipation oder auf das Patriarchat. Ich glaube, das ist wirklich ähm, ich würde sogar behaupten, das ist der klein, also der kleinere Teil, vielleicht auch der kleinste Teil, wo die beiden wirklich einstimmen. Ich glaube, dass so ein Gespräch auch ganz schön, wie soll man sagen, erschreckend sein kann.
1: Absolut. Und ich sagte dir auch ganz ehrlich, so dieser Ursprungsimpuls, den ich hatte für diesen Podcast, der ja. kam eigentlich davon, dass ich, also ich habe ja sehr viele männliche Freunde auch, und mit denen spreche ich auch sehr, sehr offen über alle möglichen Themen. Und in den letzten Jahren hatte ich immer wieder so Gespräche mit männlichen Freunden, von denen ich weiß, dass sie ähm, dass sie eben versuchen, sehr viele Dinge besser zu machen als mhm. die Generation vor ihnen, aber auch total verunsichert sind, weil sie kriegen halt so meine Seite mit. Hier zum Beispiel bei Weibers, wir sprechen ganz oft darüber, wie Männer sich nicht verhalten sollen. Und auch in unserer feministischen Bubble ist das irgendwie gang und Gebe, dass man sagt, das dürfen Männer nicht das dürfen, oder das sollen Männer nicht und das sollten mhm. Männer nicht. Ähm, aber irgendwie nimmt es niemand in die Hand, zu sagen, ja, stattdessen sollten Männer so und so was machen, weißt du? Und das ähm, führt halt krass zu Verwirrung bei den Leuten, die es wirklich gut machen wollen oder besser machen wollen. Und das kam immer wieder auf in so Gesprächen in meinem Freundeskreis. Und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie stimmt das so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir hier so in unserer feministischen Babel super viele Themen auseinandernehmen und äh, auch so uns selbst irgendwie krass so weiterbilden, was mhm. gesellschaftliche Strukturen angeht und so, aber dass wir die Männer, um die es ganz oft auch geht, gar nicht mitnehmen auf diese Reise, weißt du? Mhm. So? Mhm. Ähm, ich hatte auch so eine Unterhaltung mit einem Freund von mir, der mir auch wahnsinnig am Herzen liegt und <lacht> das war eine Unterhaltung, die hat mich krass schockiert, mhm. aber im Nachgang haben wir irgendwie so darüber gesprochen und ich, ich habe so gemerkt, so krass, ähm, ich habe halt eben ganz viele Unterhaltungen zu diesen Themen geführt und er nicht. Und für ihn war das vielleicht gerade das zweite, dritte Mal, dass er mit so einem Thema konfrontiert wurde. Für mich ist es aber so, tägliches Brotgefühl, äh, über diese ganzen Sachen zu sprechen. Und das ist ja irgendwie auch unfair.
0: Ja, dann was, äh, jemanden was, so ja, zu verurteilen, der einfach ja.
1: äh, gar nicht die gleiche auf dem gleichen Stand ist auch. Ne? Ich glaube, dass das
0: aber nicht jetzt nur ein Problem äh,
1: des Feminismus
0: ist, sondern allgemein äh, des Aktivismus. Also wenn man sich ein, einem Thema annimmt, ich könnte gerne beim Feminismus bleiben, dann ähm, ist man da einfach so tief drin, dass man gar nicht mehr versteht, dass anderen Leuten Informationen fehlen, weil es da schon an den ja, Basics ja. fehlt. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem am Feminismus jetzt, wenn es schon um den geht, ähm, dass wir uns auch gegenseitig so ein bisschen teilweise zerfressen, weil wir, ich habe oft das Gefühl, wenn wir in dieser Bubble sind, dass ähm, geguckt wird, wer macht's noch richtiger und wer hat eine noch bessere Einstellung, wer ist moralisch noch überlegener und ähm, das ist was, was total giftig ist. Also ich empfinde ja. das zumindest so und es macht mir sehr viel Angst und ich sag dir ganz ehrlich und ähm, ich weiß, dass ich auch für solche Sätze ähm, auch wieder mal shit bekomme. Es, es kommt aber manchmal. Aber ich folge Andrew Tate auf Instagram. An, Aber ich liebe Andrew Tate und ich, äh, wir haben schon die Hochzeitsglocken bimmeln hören. Nee, ähm, dass ich mir man, dass ich verstehe, dass ich verstehe mittlerweile diesen Reflex von Menschen, dass wenn sie gewissen Menschen, ähm, die sich selbst als Feministinnen bezeichnen, ähm, zuhören, dass der automatische Reflex ist, okay, wenn die das ist, dann bin ich das auf jeden Fall nicht.
1: Mhm.
0: Ich kann das nach wie vor sagen, ich bin überzeugte Feministin. Ich teile aber nicht, nur weil jemand anders auch behauptet, Feministin zu sein, exakt das gleiche Weltbild. Und ich glaube, das ist, was man sich so ein bisschen ähm, ja, damit, damit muss man sich auseinandersetzen, dass es eben äh, nicht den, ein, den einen richtigen Feminismus gibt. Also das große Dach gibt es schon, aber nur weil jemand schreit, ich bin ähm, radikale Feministin, muss es nicht bedeuten, dass du das genauso leben musst, damit du richtig bist. Und was ich auch noch adden wollte, weil es mir einfach... Ähm, in Bezug auf der Berichterstattung in den letzten Wochen so krass aufgefallen ist. Es gibt noch einen Reflex, und zwar, dass man extrem laut wird und sich als extrem feministisch hält und moralisch überlegen fühlt und das ganz laut dann in die Insta-Welt reinballert. Und ich sage jetzt extra Insta-Welt, weil es für mich auch so Social-Media-Aktivistinnen gibt. Die schreien dann was ganz laut, versuchen irgendwo so einen Sündenbock für irgendwas zu finden. Und das war's. Das war's mit der, mit dem Aktivismus. Und das ist halt auch, was ich so problematisch finde, weil das irgendwie so, oh, vergiftet einfach so viel. Dieses ganz, ganz krass eine Meinung haben und ganz, ich, ich, ich sag dir jetzt, wie das richtig ist und äh, wie man da zu leben hat, wie ihr euch alle zu verhalten habt. Und dann war das der Beitrag. Und danach macht man, legt man das Handy weg und macht was ganz anderes und beschäftigt sich nicht mehr mit dem Thema. Ja.
1: Es tut mir so weh, wenn wir darüber sprechen, weil irgendwie finde ich das halt so schlimm, dass ähm, in diesen ganzen aktivistischen Bubblen es eben auch sehr schnell passiert, dass man sich gegenseitig zerfleischt, statt ja. für eine gemeinsame Furchtbar. Sache zu kämpfen. Und irgendwie, indem wir darüber reden, machen wir es halt auch nicht besser. So, Aber ich teile da äh, teilweise auf jeden Fall deine Meinung und äh, finde auch dass wir irgendwie viele Sachen überdenken müssen und viel mehr zielführend agieren müssen als Gesellschaft, egal welche Bubble das jetzt ist und egal welche Ideale da jetzt angestrebt werden und sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, viele Menschen verlieren so ein bisschen das Ziel aus den Augen mit der Zeit und äh, sind ein bisschen berauscht von moralischer Überlegenheit und ich kann mich davon auch nicht komplett frei machen. So ne, Ich versuche auch viele Dinge besser zu machen als Menschen vor mir und ähm, äh, ja, verliere manchmal auch ein bisschen das Tier aus den Augen. so Also wenn ich darüber spreche, dann ist es nicht ich gegen alle, sondern ich gehöre da mhm. ja auch dazu. Ich bin ja auch Teil der Gesellschaft und ich mache auch nicht alles richtig. Aber ähm, was ich halt finde, was man nicht ignorieren darf, ist einfach so die Entwicklung, die viele Dinge in den letzten Jahren genommen haben. Und das ist eben so eine Entwicklung, die Menschen wie Andrew Tate sehr erfolgreich macht. Oder mhm. jetzt letzte Woche, als diese Umfrage rauskam, äh, wo 33% der Männer zwischen 18 und 35 gesagt haben, es ist total in Ordnung, dass mal die Hand ausrutscht der Frau gegenüber. Ja, verrückt. Ähm, das ich sind so mir Sachen nicht einfach, das sind so Zahlen und Fakten einfach. Die sind da. Und oh, die sind ja nicht neu, ne? Das ist ja. Die, nee. Die sind nicht neu. Aber es ist schon, es gibt schon eine Tendenz dazu, dass eben, äh, die Gewaltbereitschaft Frauen gegenüber auch steigt. Und äh, dass wir eben, also irgendwie, keine Ahnung, vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, ja klar, wir verändern jetzt Sachen und dann werden wir eine, eine gleichberechtigtere Gesellschaft und irgendwie kommen aber so Zahlen und Fakten dazu die letzten Jahre, für mich zumindest, in meiner Wahrnehmung, ähm, die mir eher das Gegenteil zeigen. Und auch so also wie die Entwicklungen auch in den Staaten, in den Vereinigten Staaten gerade sind und so ähm, und auch in vielen Ländern, in Europa, muss man einfach sagen, ja, klar. Ähm, es ist, ist es äh, wird sehr,
0: sehr konservativ gewählt, rechts, ja.
1: teilweise sehr, sehr, sehr weit rechts. Es ist ähm,
0: nicht ja. so, dass es nur in einem Land so ist. Es sind in Europa sehr viele Länder, die einen Rechtsruck äh, äh, erfahren haben und das ist auf der ganzen Welt so. Ja, es ist
1: ja und das ist schockierend und ich finde fakt. schon, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie man solche Dialoge angeht. Und das ist halt, das war so ein bisschen mein Ziel, als äh, wir mit Manche Männers angefangen haben. Ähm, dass man eben anfängt, Dialoge zu führen und gar nicht jetzt so, äh, so und so muss das sein und alle, die das machen, werden gecancelt und das ist alles Kacke und wenn ihr diese Gedanken habt, dann seid ihr schlechte Menschen, sondern mhm. wie wie kann so ein Dialog aussehen, wie können so Impulse stattfinden, äh, auch total unjudgy und ich weiß, ähm, viele, <lacht> ich werde auf jeden Fall auch ordentlich äh, Shit kassieren. Das wollte ich gerade so fragen, hat der Shitstorm-Potenzial?
0: Komm, wir brauchen, ich habe mal wieder Bock auf einen Shitstorm, Es ist ja schon gar nicht lang, ist ja können wir wieder
1: gebrauchen. Es hat Shitstorm-Potenzial teilweise, ne? Weil äh, wir sind da in einem Gespräch und ich muss sagen, äh, Sammy ist ein Mensch, der mir sehr am Herzen liegt. Und ich habe wirklich auch, ähm, ich schätze das total, dass er wirklich so offen auch über so viele Bereiche gesprochen hat. Und Sammy ist aber auch kein Mensch und dafür schätze ich ihn noch viel mehr, dass ich äh, schön redet. Weißt du? Der sich also, selbst schön redet. Mhm. Der sich selbst schön redet. Und das schätze ich so krass. Und ich finde, das macht diesen Podcast aus. Und er spricht eben auch über Sachen, die nicht so sind, wie ich sie jetzt vielleicht hören will. Oder wie andere Leute sie hören wollen. Und, Entschuldigung, mich hat eine Mücke du, gestochen. Wirklich? Oh. Jetzt ist es
0: passiert. Oh, scheiße, ey. Es sind gleich zwei Stiche nebeneinander. Die blöde, F ah, ich
1: hab's nicht gesagt. Jetzt hätte ich fast was nicht so Nettes gesagt über die Mücke. Es ist aber auch wirklich asozial, dich jetzt zu stechen. Ich meine, sie sieht ja, dass du gerade am Arbeiten bist, oder? Ja. Die. F ich habe den Faden verloren. Egal. Ich feiere Sammy. Ich bin so dankbar dafür, dass er, ähm, dass er mir viele Fragen auch sehr ehrlich beantwortet hat. Und ich finde, dieser Podcast ist ein absolutes, ähm, ein absolut guter Start, um so eine komplett neue äh, Kategorie aufzumachen in der Medienwelt, wo eben mhm. diese Themen besprochen werden. Und zwar total äh, urteilsfrei mhm. und in so einer Position, wo man eben auch zuhört und sich Gedanken darüber macht, warum manche Dinge einfach so sind, wie sie sind und was man wirklich tun kann, um Dinge zu verändern oder zu verbessern. Hm.
0: Ich bin gespannt. Ich bin ja großer Fan davon, Fragen zu stellen. Ich finde, dass es manchmal schon so ist, dass ähm, viele Leute sich gar nicht mehr trauen, gewisse Fragen zu stellen, aus Angst, irgendwie auf der mal wieder eben moralisch falschen Seite zu stehen oder irgendwie als doof zu wirken, ungebildet, was was auch immer. Ich hoffe, dass ihr da viele Fragen stellt in diesem Bereich. Weil vieles Wir starten so jede
1: Folge mit einer Frage. Ach, na Siehst du? <lacht> das finde ich super. Tuja, apropos Fragen, ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Es ist ja Sommer und ich weiß, du liebst ich arbeiten. ein. Du cremst dich ein. Ja. Du hast gute Laune, weil es Sommer ist. Mit 40 Euro-Creme. Wie sieht's. Hast du nach den nach der 40-Euro-Creme, die du seit Wochen ja. benutzt, die du dir wahrscheinlich schon fünfmal gekauft hast, weil du es nicht in den Drogeriemarkt <lacht> geschafft hast? Da muss hast du musst also Noch Budget, um in ja. Urlaub zu fahren. Ach, was willst du mir jetzt mit Urlaub
0: kommen, ey? Ja, ich würde dich fragen, ob du einen Urlaub geplant hast. Nee, ich habe nicht so wirklich Urlaub geplant. Es ist aber auch ein bisschen gelogen. Also. Wir hatten, wir hatten, wir wollten nach Sardinien. Ja, ich wollte doch, ich wollte gerade sagen, du hast mir erzählt, dass ihr das Scam-Haus wieder gebucht habt, oder? Wir haben mal wieder ein Scam-Haus gebucht. Oh, ich sag's dir, ey, da waren wieder so geile Häuser dabei und die waren so ein Schnapper. <lacht> Ich hatte schon die Kreditkarte in der Hand. Toya kann
1: nie wieder günstigen Urlaub machen, weil sie na, einfach hinter jedem ah, Schnäppchen jetzt ein Scam-Haus. Äh, ich vermutet. will noch mal
0: betonen, für alle, die das, äh, die das nicht mehr wissen, ey, ich, ich habe mir das neulich noch mal angeguckt, das Scam-Haus, was ich letztes Jahr buchen wollte. Das sah ja eigentlich aus wie von den Kardashians, ne? So ein Haus. Also es, ich glaube, es stand auch in L.A. Also das Bild war sicherlich ein Haus in L.A. und äh, die. Betreiberseite hat ja behauptet, das Haus Stünde auf Mallorca und ähm, für einen läppischen Tagespreis, ich weiß, es war trotzdem, also, nee, es war günstig, ähm, hätte ich dieses Haus buchen können, weil gerade jemand abgesprungen, letzter Mega Schnapper. und habe ich natürlich sofort das Geld dahin überwiesen. Naja, ich habe auf jeden Fall sehr über mich selbst gelacht, als ich dieses Haus äh, vor ein paar Tagen mir nochmal angeguckt habe, dieses Scam-Haus, weil also ich glaube, dass Kim Kardashian in so einem Haus Urlaub macht. Und <lacht> ich habe gedacht, dass ich, dass ich da, weißt du nicht, ich habe ja noch eine E-Mail ich habe ja, das war so geil, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Also es war so ein riesiges kim Kardashian haus und dann war da so ein ganz grasgrüner, mega gepflegter Rasen. Das hätte mich auch schon sehr stutzig machen müssen, weil auf Mallorca, ist es ist sehr sehr, sehr, sehr trocken. Und so ein Rasen, also das ist ich, man, man darf auf Mallorca auch irgendwie gar nicht so Wasser für sowas ausgeben. Also da gibt es auf jeden Fall strenge Regularien, aber das war mir damals egal. Und auf jeden Fall gab es da einen riesigen Pool, muss das man sich vorstellen. Das fand ich super sympathisch, <lacht> dass die darauf scheißen. Und dann war da so ein riesiger Pool ohne Absperrung. Also der war wirklich so, mh, ich würde mal so schätzen so 15 mal 5 Meter also riesig okay. und halt auch so ein bisschen Infinity-mäßig und so, also richtig geil und <lacht> ich habe dann noch, bevor ich überwiesen habe, noch gedacht, jetzt bin ich schlau und teste mal noch und habe noch geschrieben, ob es möglich wäre, den Pool, weil wir zwei Kinder dabei haben. Ob die uns vielleicht so ein Gatter oder so zur Verfügung stellen können, so ein Zaun. Und dann kam er zurück, ja, 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 no problem. Und dann kam noch sowas wie: ähm, ähm, Wir, wir werden ihnen eine Flasche Champagner, eine gekühlte Flasche Champagner zu Ihrer Ankunft bereitstellen. Und ich war so, oh, das ist ja toll. Das buche ich öfter. Kann ich für nächstes Jahr auch noch direkt zehn Tage buchen? Oh Mann ey, naja. Aber du hast das Geld wiederbekommen, oder? Ja, das Lustige war ja, dass dieser Scammer noch dümmer war als ich, was ja echt schon, also das ist ja das ist ja kaum eigentlich zu glauben, dass es so ist. Ähm, der hat mir aus Versehen eine falsche Bankverbindung gegeben. <lacht> die gab's nicht. Der hat dann so, ich, der hat mir die Bankverbindung gegeben und ich habe dann wirklich innerhalb so von 30 Sekunden sofort mein ganzes Geld dahin überwiesen. Ohne, Also ich meine, ihm hätte ja schon auffallen müssen, dass es kein spanisches Konto ist. Weißt du? Mhm. Ich weiß nicht mehr wo, aber das war irgendwie, also es war auf jeden Fall kein europäisches Konto, nicht mal. Und dann ähm, habe ich das innerhalb von 30 Sekunden dahin überwiesen und dann kam nämlich schon die Mail von dem Scammer, dass ähm, er mir aus Versehen, ähm, oder sie, es hat sich einmal sie ausgegeben, es hat sich dann herausgestellt, es war ein Typ, aber ähm, dass sie mir angeblich eine falsche Verbindung gegeben hat und ich solle doch bitte das Geld dahin überweisen. Dann habe ich halt geschrieben so, oh sorry, aber ich habe das Geld schon, äh, das Geld ist schon weg. Und dann war es still. Dann war es still und dann ähm, kam nichts mehr. Und dann hat wahrscheinlich der Scammer schon gewusst, okay, kacke, jetzt checkt die das. Mhm. Und dann habe ich ähm, in Meantime ich dann mein, ähm, mein, ähm, der, meine Internetseite gebaut, der auch meine ganzen Online-Shops betreut, den habe ich dann angerufen, völlig in Panik, weil es mir dann die Schatten vor den Augen gefallen ist. Und habe gesagt, du, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut, kannst du mal diese Seite überprüfen? Und dann hat er halt so ungefähr zehn Sekunden gebraucht, um mir zu sagen, ja, Toja, es ist Scam. So, <lacht> Ja. Und die äh, die Mariella, hieß sie, die Mariella, die mich da betreut hat, äh, hieß dann eigentlich anders und äh, war ein Typ aus Bangladesch. Ja, schade, Marmelade. Und das Geld kam aber dann zurück und nicht, weil der Typ mir das freundlicherweise aus Mitleid zurücküberwiesen hat, sondern weil er, der Depp mir einfach <lacht> das
1: falsche Bankkonto gegeben hat. Und das, das Geld so zurückgespielt wurde. Wie viel wurde. Glück kann man haben, einfach? Wie viel Glück kann man haben? Heftig. Ganz ehrlich, ich hätte immer noch gerne, dass du so scam wirst und dann so einmal im Jahr so, so ein großes Reise-Happening Stell dir mal vor,
0: und dann, und dann klappt das aber. Und dann kriege ich eine Flasche Champagner und ich Kim Kardashian-Haus und zahle noch 120 Euro die Nacht. Wenn man das oft genug ausprobiert, dann wird man belohnt vom Schicksal. Und um das abzukürzen, ja, also jein, ich fahre nicht in den Urlaub so richtig, nicht auf Sardinien. Schatzi und ich werden uns trennen, einer muss arbeiten. Ich fahre auf dem Bauernhof. Ich Ach, mache schön. einen schönen Bauernhofurlaub mit den Kindern und ähm, ich bin ja eh ein Hobbit, ich fliege nicht gern, ich reise nicht gerne weit. Ich bleibe schön, schön in Deutschland, auf dem Bauernhof, Mach Urlaub mit Pferden und Schweinen.
1: Cool. Und dann. Ja, ich ich frage, weil, weil du ja eigentlich. Ähm, ähm, nein, Spaß. Ähm, okay. Ich frage, weil du ja eigentlich gefragt hast, ob wir zusammen in Urlaub fahren wollen. Ach so. <lacht> Dieses Jahr? Hast du gefragt, ja? Wirklich? Als wir zu Besuch waren in Hackeburg meintest du, ja komm oh, doch dahin. Wann habt ihr eigentlich äh, Kita Ja den komm doch
0: dahin. Das ist ein, so ein Bauernhof. Ey, das ist so heftig. Das ist, ein, das ist äh, ein, Bauernhof World. Musst du dir <lacht> okay, vorstellen. Wow. Das ist Bauernhof <lacht> World. Da gibt's ja nicht nur einen Bauernhof. Da gibt's dann auch eine, eine Buddelgrube. Da gibt's äh, 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 Minigolf.
1: Da gibt's kannst äh, also du Hühner Also gibt's gibt alles.
0: Warum also ich muss weit? sagen,
1: dass ich vor ein paar Wochen das erste Mal zelten war. Okay, es war in einem Garten von meinem Bruder. Aber, <lacht> <lacht> aber es gab Zecken und Mücken. Von daher war es zelten. Und ich habe extra ein Zelt gekauft und zwei Schlafsäcke. Und äh, das Flämmchen hat es sehr gefeiert. Und ähm, ja, das ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, ja dachte ich auch. Dachte ich auch, Toja? Ich bin ja eher so die Campingmaus. Also so mhm.
0: ja, weil du Clamp bist ja auch aufgestanden und bist aufs Klo ins Haus, oder? Ja klar. Ja das ist ja das gilt nicht. Camping ist schön, wenn du morgens dringend dringend kacki musst und dann kannst du nicht, weil du mitten hier auf dem Zeltplatz stehst und dann musst du erstmal deine Schlappen so kompliziert anziehen und dann ist es kalt draußen und dann musst du da so verkrampfen, weil du ganz dringend aufs Klo musst, musst du dann da ganz weit hinrennen, musst auf so ein stinkiges Campingklo. Ich will euch gar nicht, ich will Camping Lover hier gar nicht fertig machen. Ich hasse Camping einfach. Do what you want.
1: Ja, und äh, jedenfalls bin ich auf den Geschmack gekommen, mich selbst zu täuschen. Und deswegen <lacht> gehe ich jetzt vielleicht einfach zelten. Wirklich? Ja, oder ja. du kommst mit auf Bauernhof World. Ich schick dir das ist mal, für die du da, Bock? Kann man da zelten? Das wäre geil, dass es da so geile Bauernhof-Mansions gibt. Und du willst dann einfach im Stall zelten. Ey, ich habe ja letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, habe ich ja so einen geilen Urlaub gemacht. Ähm, und da war ich mit einem Van unterwegs und habe dann aber auf privaten Zellplätzen ge gehalten mit diesem mhm. Band und äh, die waren halt ganz oft eigentlich so Bauernhöfe ja siehste. deswegen habe ich halt genau das gehabt ich habe dann einfach auf dem Bauernhof geschlafen aber im Auto das war dann ein bisschen anders und also sagen, Grüße, Grüße gehen aber war und ich alle auf dem Schweinebauernhof und das war es gab sehr 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 viele Fliegen dort wir hey, <lacht> können auch mal eine Bauernhoftour machen
0: die nächste Weibers-Tour wird so eine Bauernhoftour ja,
1: vielleicht, vielleicht. Vielleicht äh, bringen wir auch erstmal die riesen mini Minitour <lacht> jetzt zu Ende. Äh, ich freue mich für auf heute Abend auf Berlin. Mm, es ist ja mm. Heimspiel für uns. Also oh, für ja. mich. <lacht> für dich ja nicht mehr. Für mich ein bisschen. Ja, bisschen für mich ein bisschen. Okay. Ja, ich bin gespannt, was du heute Abend für mich äh, mitbringst. Was du für mich anziehst. Ich
0: auch. Und für alle anderen, wir hören uns nächste Woche. Bitte vergesst nicht uns auf Instagram mal was Nettes zu schreiben, uns zu folgen. Wir können hey, danke ein bisschen mit uns für die ganzen netten
1: Nachrichten, Oh so nette Nachrichten. Sagen. Ja vielen Dank. Das tut das tut einfach mal gut. Ja voll. Hat mich richtig gefreut. Ich habe sehr viele äh, Nachrichten bekommen nach der letzten Folge. Das freut mich. Ich nicht. Also dann. <lacht> Hat er auch Diese keinen Woche Kotbeutel für mich dabei.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. No, no, Tschüss. No.